0: Donc, bienvenue à l'épisode numéro 12 avec un invité spécial avec le sujet, l'IoT et ses déclinaisons. Un petit rappel, le Digifab QG, membre du RCEI, fait partie des réseaux des quatre centres d'expertise industrielle mis en place par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le Digifab QG est une initiative propulsée par Dell. Le mandat est d'accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises et manufacturiers tout en stimulant la compréhension ainsi que l'appropriation des principes de l'industrie 4.0. Dès aujourd'hui, toutes les entreprises québécoises peuvent compter sur un accompagnement personnalisé offert par des experts de haut niveau et profiter d'un appui important provenant de nombreux partenaires avec qui le Digifab est fier de collaborer. Donc, encore une fois, un autre podcast. très heureux de faire ce douzième podcast avec vous. Comme à l'habitude, François Blackburn, je suis ici et je reçois mon ami Cédric Melançon. Donc, Cédric, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans oui. la vie?
1: Donc, Cédric Mélenchon, je suis euh, directeur euh, IoT et Instructor Zéro chez Usinacode depuis à peu près un an, mais euh, je baigne dans l'IoT depuis euh, à peu près les cinq dernières années. Euh, J'ai à mon actif euh, quand même plusieurs euh, objets connectés qui vont euh, autant de... Euh, des, 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 des trackers personnels que euh, des... des de, des machines distributrices connectées euh, jusqu'au niveau du, euh, du médical. Donc, j'ai raté très large là, pendant toute ma carrière. Là.
0: Super. Donc, effectivement, donc, avant que IoT vienne le mot à la mode, tu étais déjà en train de travailler à l'intérieur à l'époque avec des microcontrôleurs qui n'étaient pas très sexy, mais qu'aujourd'hui, <rire> c'est devenu un mot très à la mode. Mais justement, pourquoi on en est venu euh, à ce fameux IoT-là?
1: En fait, euh, ça a été une, euh, une suite logique. Donc, au départ, la compagnie euh, faisait principalement de, euh, des, 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 euh, des, des, euh, des applications euh, custom euh, pour euh, passer des applications au niveau du, euh, du cloud et ainsi de suite. Donc, euh, vraiment, transformation numérique euh, pre premier niveau, si on peut ouais. dire. Euh, par la suite, euh, les, les propriétaires se sont rendus compte que euh, dans le fond, un bon moyen pour, avoir, pour aller chercher des, des, des contrats était d'aller de, de, chercher des, des satellites au, au niveau de, de, de l'entreprise. Donc, c'est là que euh, s'est ajoutée la portion IoT et la portion AI dans l'entreprise. Donc, grosso modo, la, la, la partie IoT amène les données mm -hmm. qui sont affichées à l'intérieur
0: de, 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 des applications. Mais, de mais si, si on parle avant, c'est quoi de l'IoT physiquement? Là?
1: En fait, l'IoT, euh, ça existe depuis euh, le début des années 80. Euh, ça a été, euh, le, le premier objet connecté a été une machine distributrice euh, qui, euh, qui a été faite par des étudiants à l'Université Carnegie Mellon euh, à Pittsburgh. Okay. Euh, dans le fond, c'est la paresse qui a, qui, a, qui a fait en sorte que l'IoT est apparue. Euh, les, les étudiants qui se déplaçaient d'un pavillon à l'autre pour aller chercher leur boisson préférée dans, un, dans une machine distributrice, euh, des fois, ils arrivaient devant la machine et euh, il n'y avait rien ou elle venait juste d'être euh, réalimentée. Donc, les canettes étaient chaudes, euh, donc ce n'est pas agréable. Donc, ils ont décidé de euh, connecter la machine distributrice et d'aller de, euh, de, de, chercher les informations qui leur permettent de savoir c'est quoi optimalement le, le, le bon moment pour aller chercher leur canette. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'est né euh, l'IoT, mais il y a eu un gros moment où est-ce il ne s'est rien passé. Okay. Donc, c'est grosso modo de prendre un objet, de le connecter pour aller chercher des données de la machine pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Ça a été à peu près dans les années 2000-2010 que l'on a vraiment vu l'essor de l'IoT qui euh, dans le fond, euh, avec l'arrivée du cellulaire, qui est euh, mm -hmm. l'objet, hein? <rire> euh, dans le fond, euh, on, on, on le sait tous, euh, Google va chercher énormément de données avec ça, Facebook et ainsi de suite. Euh, et ces données-là sont réutilisées pour euh, soit du marketing, soit pour, euh, de, dans, dans certains cas, comme les montres intelligentes, pour euh, donner euh, une idée ou, euh, de, 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 de l'état de santé d'une personne. Donc, c'est vraiment varié les, euh, les, les, les applications. Mais au, dé, au, au départ, on a un objet, une machine. Ça peut être, dans le fond, un objet tout petit ou ça peut être très gros, euh, où est-ce qu'on met des capteurs et que... On prend ce, 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 les données provenant de ce capteur-là pour les envoyer, ultimement, dans un, un cloud connuagique.
0: Mais justement, tu sais, je me rappelle, tu avais fait une conférence à un moment donné, ça a très bien vulgarisé, c'était, tu comparais l'IoT avec l'être humain, Oui. avec, en fait, avec les sens c'est tout ça. Là.
1: Oui, en fait, l'IoT le, 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 essaie de reproduire le plus fidèlement possible l'être humain, qui est, dans le fond, le... le, le un objet qui est connecté sans qu'on s'en rende compte. Donc, on a le système nerveux qui euh, fait la connexion avec tous les, les différents sens. Donc, euh, on, on, est, on est capable, de, à partir de ce système nerveux-là, de contrôler avec nos, euh, nos membres. On a euh, nos capteurs pour aller chercher le son, le, le, le visuel. Donc, c'est vraiment, euh, le, on a la mémoire qui, euh, dans le fond, qui, qui est un aspect très important des projets d'IoT. Euh, donc, le big data, euh, c'est... Euh, en grosse partie euh, nourrie,
0: en fait, ouais. par, par de la
1: Donc, euh, puis après ça, suite à ça, ben, il y a le cerveau qui est l'intelligence artificielle qui est pas artificielle, dans le fond. Ouais. Donc, euh, le corps humain est l'objet connecté ultime que, qui est visé par… Euh, puis, on, on le voit, les, les véhicules connectés euh, autonomes, euh, on, on essaie vraiment d'aller chercher le plus d'informations possibles de, du cerveau humain pour être en mesure de euh, contrôler euh, un véhicule. Euh,
0: puis ça aussi, puis avant, on n'a pas qu'à parler de véhicules. Puis on va aussi, c'est le, le futur dans les véhicules, c'est vraiment la connectivité entre chacun des véhicules pour, justement, au feu rouge, qu'il n'y ait plus de feu de circulation. Ultimement, là, le but visé, c'est en mesure d'échanger l'information pour sortir, pour avoir une orchestration, pour que ça passe.
1: Mais en fait, donc, le, le, le but ultime, c'est d'essayer de, de, de limiter les, le, le, la latence au niveau de la communication, donc d'envoyer... Euh, streaming vidéo dans, le, dans les fonds nuagiques, euh, il y a un délai qui, qui va avec ça. Donc, le, le, le fait d'avoir de, de, euh, le, tous le, les, les, les calculs faits directement sur le véhicule et partagés d'un véhicule à l'autre, euh, C'est quelque chose qui est intéressant, d'autant plus qu'il euh, y a des, la technologie de, de communication par le, la lumière qui est, qui est de plus en plus euh, Par la lumière? Oui. Donc, avec, euh, dans le fond, les, les, les DEL, les, ouais, les LED, ouais. euh, on, on est capable de faire une, euh, une communication en faisant une fréquence qui est très élevée, donc que l'œil humain ne voit pas. Qu'à l'autre bout, le, le, le capteur reçoit cette information-là, le décrypte et est capable de prendre. Donc, un, un véhicule serait capable de. Comme, dans le fond, quand on fait un appel de force, c'est un petit peu le même principe, sauf que c'est à, à des débits beaucoup plus élevés à ce moment-là.
0: Donc, tu as Jean-Marc Parent, puis flash tes lumières. Ouais. Là, tu vas avoir les LED qui font des... <rire> C'est vraiment, C'est super intéressant. Je ne savais même pas que ça existait. OK. mais ben, écoute, justement, euh, on, on, on continue, je un peu coupé littéralement sur l'IoT. C'est quoi, mais pourquoi, justement, tu es ennu à faire de l'IoT? Tu tu as, as parlé. Euh, qu'au début, c'était plus software et tout, vous avez commencé la branche IoT, puis là, je t'ai coupé, là,
1: mais…
0: c'est ça. Dans, dans le fond, l'IoT le, emmène les données, l'AI traite
1: les données, et euh, le, le, la partie euh, applicative custom, à ce moment-là, euh, s'occupe de faire l'affichage et euh, aussi donner le contrôle euh, au, euh, à l'utilisateur, comme par exemple, euh, pour une usine ou pour… Euh, un robot, par exemple, l'utilisateur pourrait envoyer des commandes directement pour euh, modifier le comportement de l'usine ou du robot en fonction de ce qu'il voit sur son écran. Donc, il y a toujours euh, la, le, la, la question éthique est très importante euh, le, le, en, en AI. Donc, c'est de, de, de savoir jusqu'où on accepte que le, le, les algorithmes prennent des décisions. Euh, dans, le, dans le fond, ça va avec euh, à, à quel point on est euh, conscient de la qualité de nos, de nos données qui viennent de nos capteurs IoT et aussi de l'acceptation du public envers la chose. Donc, dans le fond, c'est la balance des deux. Puis après ça, l'être humain peut prendre une décision ou laisser le système décider pour lui.
0: Mais, mais justement, tu as, as parlé un peu de la qualité de la donnée. Moi, je me rappelle très bien les premiers, si on peut dire, projets IoT, c'était avec littéralement des petits des Raspberry Pi éducatifs. Mais comment… T'sais, je l'imagine, moi, je veux un petit Raspberry, Raspberry Pi éducatif, mais j'imagine qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus évolué. Tu sais, je ne peux pas concevoir qu'on qu qu va se baser d'un de, 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 de Raspberry Pi ou autre de ce monde. C'est plus évolué, c'est plus, plus, plus puissant, plus en, robuste. En
1: fait, oui, puis non. Je dirais, euh, le, le, tout dépend. Le, le Raspberry Pi, le Arduino, le, est, le est, sp
0: est, 60 est là pour ouais.
1: rester. Dans le fond, c'est euh, la, la capacité comme de… de, de pour communiquer avec l'extérieur. Là où, euh, dans le fond, on fait la différence entre une preuve de concept et un projet, euh, ça va être la qualité des capteurs. Okay. Donc, euh, si on a un capteur de température qui a une précision de euh, 10 ben, euh,
0: Puis tu fais du pharmaceutique, c'est peut-être la sorte d'erreur.
1: Donc, à ce moment-là, tu payes un petit peu plus cher pour tes capteurs, mais au final, ton, euh, ton intelligence, ça reste la même t'as pas plus de données qui arrivent parce que euh, as un, un sensor de, de meilleure qualité, c'est juste que la, la qualité du signal est, est meilleure, donc es, ton, ton, ton acceptation au bout du compte va être euh, plus facile à, à avoir.
0: OK. Puis justement, là on a de l'IoT, euh, on l'envoie dans un, un, un serveur ou peu importe, là, un, du cloud pour le faire traiter, pour avoir une réponse. Donc, l'IoT, tu peux recevoir, puis émettre, puis émettre des actions, c'est ça que tu es en train de me dire. Puis tu peux faire un robot avec ça qui va prendre une décision de soit rouge, soit bleu, soit jaune, ou peu importe, pour une action. Tu peux vraiment recevoir, envoyer de l'info? Oui. Puis est-ce que les… toi on voit souvent les ransomware, les usines, la cybersécurité. Ça, c'est quelque chose que c'est inévitable. Si tu de l'information par le cloud, tu sais… une porte. C'est un défi que… J'imagine que c'est un défi courant pour vous que vous devez faire affaire avec ça puis vous, vous prenez les bonnes pratiques pour euh, en, en f... mesure de, de, de justement d'atténuer ces risques là. là.
1: En fait, euh, du moment où est-ce que euh, on a un port de communication qui est ouvert avec l'extérieur, on s'expose. Là où euh, ça devient euh, que, que l'IoT euh, dans le fond devient une coche supplémentaire au niveau de, de, de l'importance de faire attention euh, au niveau de la cybersécurité, c'est que euh, l'objet même être utilisé à des fins euh, négatives. Donc, euh, il y a eu des, une attaque qui a été faite par des caméras de surveillance. Okay. Donc, euh, il y a, il y a une, une personne malveillante qui a pris le contrôle de toutes les caméras, puis a utilisé ces caméras-là pour attaquer un euh, centre de données. Donc, euh, c'est d'autant plus important de euh, la cybersécurité, mais au niveau d'un dispositif, tu as la cybersécurité au niveau digital, mais tu as la, la, la sécurité au niveau euh, de, de physique du, du device. Euh, comme par exemple, une caméra de sécurité qui est connectée, ben si la, une personne passe devant puis tourne la caméra, ben à ce moment-là, ça ne peut oui. rien. Oui. Le, le, le but ultime de son utilisation est erronée. Donc, il euh, y, y a tous ces, ces, ces aspects-là qu'il faut penser quand on développe un produit d'IoT, mais euh, ce n'est pas quelque chose que tu penses nécessairement euh, la, la première journée. Donc, normalement, tu commences à une petite preuve de concept, ta caméra, si elle c'est ce n'est pas plus grave que ça, mm -hmm. mais ultimement, tu peaufines ton produit pour arriver <rire> sur, sur le, le marché avec quelque chose qui va être le plus euh, sécur possible à ce moment-là.
0: Okay. Puis personnellement, le cas que moi je fais les initiations ici au DISFA, puis on parle justement d'IoT. Tu sais, j'aime dire chronologiquement, c'est IoT. Après ça, il y a le IIoT, donc Internet industriel des objets, beaucoup plus robuste. Comme tu parles un petit peu la plage, beaucoup plus euh, précise. Puis après ça, j'aime dire que par la suite, on parle de AIoT, donc l'intelligence artificielle des objets. C'est une suite logique qui fait du sens, ce qu'on qu qu l'amène comme ça. Tu sais, ou tu vois un peu peut-être c'est différent ou c'est moi j'aime beaucoup la, la manière très visuelle de la chose ou ça n'a pas lieu d'être nécessairement d'avoir cette chronologie-là. Il faut absolument faire du AIoT ou IoT c'est bon industriel.
1: En fait, ça dépend euh, de, Dans le fond, l'IoT en, en tant que tel euh, ratiste très large. Là, si on parle euh, vraiment au niveau industriel, bien là, euh, la, la suite est quand même intéressante, mais pas nécessairement. Euh, euh, on n'a pas besoin de suivre nécessairement cette, cette séquence-là. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont déjà une multitude de données mm -hmm. et qui ne font rien avec. Mm -hmm. Donc, de commencer par du AIOT à ce moment-là, de vraiment commencer à faire du BI, faire euh, mm -hmm. euh, sur les données, pas du BI. Sont... Oh. De, 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 dans le fond, c'est d'afficher de, 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 des données euh, et de, 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 de prendre des décisions en fonction des gardes euh, de tendance ou ce genre de choses-là. Okay. Donc, euh, du business intelligence. Euh, donc, euh, si euh, on a déjà beaucoup de données, on peut partir par cet aspect-là et après ça, on va se rendre compte que ah, nos, euh, nos données euh, ne euh, parlent pas assez. Donc, on a besoin de rajouter des capteurs. Donc, le danger habituellement, c'est que euh, les gens veulent commencer par tout de suite mettre des capteurs, puis après ça, euh, ça se rendre à Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps entre, la, la capture des données et le moment où est-ce qu'on est capable de faire de l'IA ça peut prendre quand même beaucoup de temps parce qu'on a besoin de beaucoup de données pour alimenter un, un modèle d'intelligence artificielle. Donc, euh, dans le fond, c'est d'analyser qu'est-ce qu'on a. C'est l'état des lieux. La première chose qu'on devrait faire, c'est qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut commencer tout de suite? Si oui, on, on, on débute. Sinon, ben là, c'est l'analyse. C'est quoi, le, le, dans le, en fond, aller chercher des quick wins. Euh, ouais. C'est quoi le… le, le, le le, le projet qui est le, le, le plus court à faire, mais qui va nous donner un meilleur, le, le meilleur résultat au bout du compte.
0: Oui, écoute, j'avais drôle parce que j'avais déjà eu une discussion, qui était, ah, pas dans un podcast, mais qui disait justement les données déjà existantes, puis il y a des entreprises qui font juste dire, ah, on ne veut même pas les ouvrir, on va repartir à zéro avec, on va créer des capteurs pour justement avoir ces capteurs-là, prendre des données qu'on va savoir qui sont bons, mais ce n'est pas, pas fou que tu dis, de au moins commencer de voir qu ce qu'on peut faire avec les données existantes, mais tu sais, ça, c'est quand même, euh, laborieux faire ça, là, ouais. commencer à ouvrir cette boîte de Pandore-là, des données, parce que ces données sont peut-être pas nécessairement toutes bien structurées, identifiées, contextualisées, ce qui fait en sorte que rapidement, il je... pouvez passer des dizaines et des dizaines, des centaines d'heures là-dedans, puis il ne va rien ressortir, là, une, deux, trois personnes.
1: Là. En fait, un, un, un scientifique de données, son travail, euh, je, je dirais peut-être qu'il y a 80 de nettoyage. Donc, euh, après ça, il fait un 20 de modèle,
0: puis... De valeur ajoutée. Ouais.
1: Mais euh, en, en fait, même, euh, j'ajouterais un, une autre étape au euh, AIOT euh, et, euh, et tout ça, c'est... Euh, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore papiers. Ben oui. Donc, ben oui, ben oui. déjà là, de, 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 de rajouter des, des processus électroniques euh, avec des formulaires et ainsi de suite, mm. où est-ce que là, on a les données, on n'a pas besoin de les scanner et tout ça, ben, c'est une étape aussi qui peut être... Euh,
0: pour, parce que lors du 21e siècle, c'est les données, donc le but, c'est dans un contexte d'accumuler le plus de données possibles pour ultimement réussir à faire quelque chose, mais le plus de données qui sont structurées, potentiellement contextualisées. Ouais. Écoute, euh, justement, euh, des, des, l'IoT, c'est très physique, tout ça, là, mais des, des projets, des types de projets qu'on peut en faire, as-tu des exemples un peu que tu peux, tu peux nous parler? Oui, Mais
1: en fait, euh, dernièrement, j'ai euh, publié un article sur, euh, sur LinkedIn euh, où est-ce que je faisais un, un, un petit peu l'état des lieux de les, les codes d'utilisation au niveau du euh, de, 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 de l'IoT. Okay. Donc, euh, grosso modo, la recette, c'est, tu prends Smart, tu rajoutes n'importe quoi après, puis ça devient de l'IoT. Donc, les Smart Cities, donc au niveau ouais. des, des villes, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent être faites. Euh, on, on, on prenne l'analyse de, de la circulation, euh, dans le fond, au niveau de la sécurité aussi pour le, le, les, les corps policiers, aller chercher des, des, avec, avec des caméras ou bien des capteurs, euh, le, le, dans le fond, des, des, des places où est-ce qu'il y a des accumulations de personnes devant un parlement, par exemple, <rire> ce, ce genre de choses-là. Euh, ensuite, euh, au niveau médical, il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui se fait. Euh, on travaille présentement sur un projet euh, innovateur au niveau de la mobilité, euh, donc euh, qui va aider euh, les personnes euh, handicapées euh, à, à se déplacer euh, et aussi pour optimiser euh, leur déplacement le plus possible. Donc, euh, l'industriel, bien entendu, est un domaine très, très, très florissant à ce niveau-là avec l'industrie 4.0. Dans le fond, l'IoT est un des composants de l'industrie 4.0, au même terme que les le Big Data, et ainsi de suite. Euh, Puis encore là, c'est euh, le, le gros défi à ce niveau-là, c'est l'interconnectivité. Donc, euh, mm, on totalement. a les PLC, et ainsi de suite, qui ne parlent pas le même langage que nos euh, capteurs, donc euh, on se ramasse avec... Euh,
0: mais c'est aussi, c'est un euh, de une belle place, c'est aussi, maintenant chacun des PLC s'annonce comme qu'ils sont connectables, euh, qui disent toutes qu'ils peuvent être quasiment un, un petit module IoT en soi, mais ça c'est un défi parce qu'avec on, on, notre mini-usine ici qu'on est en train d'établir, euh, il y a certains protocoles de, de, de communication qui ne sont pas compatibles, il faut rajouter, justement, là, là on rentre dans l'architecture informatique ITOT, mmh. puis rapidement, des petits projets qui, sur un graphique, bien, sur une, sur un, si on se fait un beau petit dessin, c'est une flèche, puis juste cette flèche-là, c'est flèche rendu un, un projet en soi, là. Mmh.
1: Non, en fait, le, le, pour utiliser un terme que, que, que tu as déjà utilisé et que j'utilise maintenant beaucoup, euh, dans le fond, quand on commence euh, au niveau de la transformation numérique ou de l'IoT, euh, il y a une, une taxe de bienvenue qui, qui, est, qui, est, qui est là au départ, qui est justement de structurer ces données et euh, de, de, de créer l'infrastructure pour être en mesure d'aller chercher les données au niveau des machines, au niveau des capteurs. Donc, tu as toute cette partie-là que ça, le, le premier projet va coûter très cher mais tu n'auras pas besoin à faire pour les prochains projets par la suite. Donc, euh, c'est important pour une entreprise de réaliser ça et, euh, dans le fond, d'y aller, on, on peut y aller, secteur, dans le fond, comme un puzzle, y aller morceau par morceau. Et euh, au final, bien, on a un casse-tête qui, euh, qui, qui est fini et qui, qui a tous les composants qu'on a de besoin et qui se parlent entre eux.
0: Puis qui est prêt pour faire une mise à l'échelle. Ouais. Parce que la, la, la fameuse taxe de bienvenue, je vais prendre un petit, un petit peu de temps, c'est l'idée, c'est, il y a une échelle de maturité qui s'appelle le Maturity Index, qu'à Catech, en fait, c'est eux qui ont supporté le mot Industrie 4.0 il y a maintenant 10 ans, 11 ans. Et puis l'idée, c'était vraiment de... Euh, la première, première euh, niveau, si on veut, c'est vraiment au niveau d'avoir de, des ordinateurs, donc computerization. Le niveau 2, c'est la phase connectivité, où justement c'est là qu'on dit que c'est la, la taxe de bienvenue. Et le niveau 3, c'est là qu'on commence à avoir de la visualisation, donc voir les données en temps réel. J'aime tout, euh, euh, tout le temps, quand on fait des activités ici, c'est tout le temps avec un chef d'entreprise ou un gestionnaire qui est ici, je dis en ce moment même, es-tu capable de me dire si euh, ta production va bien si tu es capable de me dire ça sans avoir un texto que tu envoies à ton superviseur, mais de le voir avec soit un Power BI, soit avec l'avancement en temps réel des commandes et tout, là, tu es en phase de, de visualisation de tes données, jusqu'à avoir la, la compréhension, jusqu'à faire du prédictif ultimement. Mais justement, l'IoT, il, il se met très bien là. Je le vois souvent comme une espèce d'ascenseur à côté, où tu peux aller connecter directement une machine, deux machines super importantes. Tu fais ta connectivité, tu peux visualiser super rapidement. Alors, c'est des projets qui... Juste avoir de la visualisation, machine fonctionne, fonctionne pas, c'est assez rapide. Là.
1: Ouais. puis même au niveau, euh, l'IoT peut permettre des, euh, de, 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 des façons aussi de capitaliser euh, qui sont très, très, très innovatrices. Euh, comme par exemple, euh, on a un client qui euh, travaille au niveau d'une machine. Il vend sa machine à, à des villes, à des euh, à d'autres industries, puis au final, euh, ça reste là. Là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est euh, de, de, de changer un petit peu leur façon de faire en faisant euh, ce qu'ils appellent de l'equipment as a service, donc qui euh, louent en quelque sorte leur euh, machinerie. Euh, et euh, la responsabilité, l'imputabilité euh, de, de, de la qualité de la machine revient alors à, à l'entreprise qui vend la machine. Alors, euh, dans, dans le fond, ils rajoutent des indicateurs pour la, la, la maintenance prédictive. Donc, c'est eux qui s'occupent de… Qu il faut, faut que la machine soit là parce qu'on on paye à l'utilisation. Donc, ça, ça change un petit peu la, la, la donne au niveau de, 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 de l'industrie. Puis, je pense que c'est quand même pour, pour le mieux. Mais
0: c'est parce que ça fait du sens. Parce que, tu sais, l'entreprise qui fait la machine à baisser, elle, c'est son pain et son beurre. Elle la connaît sur le bout de ses doigts qui apprennent une certaine responsabilité d'être en fonction versus tu l'amènes dans un, un parc d'équipements avec des centaines de machines, l'électrotechnicien avec le mécanicien qui connaît un petit peu la machine.
1: il n'y a pas de machine qui se parle. Puis
0: il n'y a pas une machine qui se parle. que ça un exemple très simple, c'est les compresseurs. Maintenant, les compresseurs, tu achètes un, ben tu vas avoir, en temps réel, tu vas pouvoir savoir c'est quoi ta, la, la pression sortante pour tes machines et tout, mais ça fait du sens que celui qui le fabrique, celui qui l'a conçu, l'équipe qui l'a conçu, fasse un... Passe tout en son pouvoir pour l'avoir en fonction, donc produire et vendre un « equipment as a service » qui est ouais. totalement logique d'y arriver comme ça. Il y a beaucoup d'exemples comme ça là, avec, euh, que ce soit les, les moteurs d'avion euh, exemple un, un Rolls-Royce qui fait ça aussi. Et eux, ils vont faire le, 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 proposer des le, le, cédules de maintenance optimales basées sur les conditions d'opération parce qu'ils monitaient à plus de 10 000 points tous les moteurs. Ça fait des centaines de millions, voire des milliards de points, fait que c'est beaucoup plus facile de bien comprendre euh, leurs équipements. Beaucoup de projets en IoT, effectivement, c'est incroyable que ce qu'on peut faire. Là, si on parle un peu de jargon, là, AIoT, fog Computing, Edge Computing, Cloud Computing, comment qu'on peut se retrouver là-dedans? Là parce que, effectivement, ils si sont tous reliés, le Data Lake, comment qu'on... T'as-tu un peu un espèce de, de cheat sheet une que une tu quatre. peux... Carte, <rire> on, on peut démêler un peu, là, parce que Aujourd'hui, c'est quasiment nécessaire d'au moins comprendre c'est quoi pour avoir une discussion avec des architectes de solutions, mais des gens ultimement qui vont venir faire des projets chez vous. Il faut au moins un peu comprendre tout ça, c'est quoi. Tu as-tu. Euh...
1: En fait, euh, si on parle de cloud, fog, euh, edge, euh, dans le fond, c'est de l'infrastructure à ce moment-là, dans un certain sens. Donc, okay. c'est où va rouler notre solution. Euh, donc, la, la, la partie Fog et la partie Edge, euh, la, la, la communauté s'entend euh, plus ou moins sur la définition, donc je vais y aller de la mienne. Euh, donc, le, au niveau Edge, euh, dans, on, on est vraiment près du, euh, de, de l'objet, près du, de la machine, près du device. Euh, donc, on, il y a un microcontrôleur sur le, le device qui, fait de, qui va chercher des données ainsi de suite, et qui l'envoie à notre Edge Computing qui, lui, va faire du traitement. Par exemple, euh, si on utilise la connecti connectivité cellulaire, mm -hmm. euh, un, au, au Québec, ça coûte cher. Oui, Donc, euh, cher. De, on ne veut pas envoyer, la, la machine nous envoie des données au 100 000 secondes, on ne veut pas envoyer tout ça. Donc, à ce moment-là, le Edge Computing va servir à faire de l'agrégation de données, peut même rouler des, des modèles d'intelligence artificielle déjà préentraînés qui vont permettre de prendre des décisions à l'interne et, euh, dans le fond, d'avoir quelque chose qui est euh, autonome. Bien sûr, on a une connectivité par la suite vers le, le, les autres niveaux. Donc, prochain niveau, le fog. Donc, c'est très concept cloud fog. Le ouais, ouais, dans brouillard, le brouillard dans le nuage. <rire> Donc, euh, il commence à, commence à devenir plus, né, plus nébuleux. Donc, euh, au niveau du fog, dans la fond, on peut voir ça un petit peu comme un, un, un centre de données euh, qui est euh, privé. Yep. Donc, euh, par exemple, dans une, dans une usine, le Edge serait euh, au niveau de la, de la ligne de production, euh, puis le, le FOG serait dans les, euh, les salles de serveurs de, de l'entreprise. Yep. Donc, on a plus de capacités, plus de, 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 dans le fond, de données, on met la quantité de serveurs qu'on veut, on met du GPU, ainsi de suite. Euh, donc, à ce moment-là, ben, on est capable de, 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 de offloader, de, de, de donner euh, de, de, du, euh, de, du travail, du edge vers le Fog. Et le, 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 la même chose se fait entre le Fog et le Cloud, où est-ce que quand on a des capacités qui sont limitées au niveau de notre Fog, à ce moment-là, quand ce qu'on n'est pas capable de faire, on le pousse vers le Cloud qui, littéralement, a des capacités pratiquement infinies.
0: Tant que tu payes, c'est exactement Donc,
1: euh, c'est de savoir euh, où est-ce qu'on veut se, se positionner par rapport à ça. Donc, euh, on comprend qu'au niveau Edge, au niveau Fog, l'information reste chez nous. Donc, euh, on peut considérer ça un petit peu comme zone « on-premise euh, ». Bien, bien entendu, on a toujours une connectivité vers le, le cloud, euh, mais on publie ce qu'on veut bien publier. Au niveau du cloud, bien là, c'est, euh, dans le fond, euh, avec tous les autres, les autres joueurs du monde, nos données sont dans un serveur qui est à côté d'un serveur d'un autre. Donc, c'est de savoir à quel point on est à l'aise à, à, à cette situation-là. Il faut savoir que euh, les, les gros joueurs du de, cloud de, 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 de ce monde, que ce soit Amazon, Microsoft ou Google, n'ont pas avantage à ce que les données sortent de ouais. leur système. Parce que si jamais ça se produit, ça met fin complètement à leur modèle d'affaires. Donc, euh, je, je peux comprendre certaines entreprises qui ont peur de mettre leurs données euh, publiques dans un certain, dans, 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 avec le public, mais il euh, n'y a pas de crainte à avoir à ce moment-là. Donc, on voit un petit peu le, 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 le choix qu'on a à faire. Par la suite, quand on parle de AIoT, IoT et ainsi de suite, euh, dans le fond, euh, l'AIoT, c'est un regroupement de, euh, de, de l'intelligence artificielle appliquée à de l'IoT ce qui est généralement le cas, donc c'est un petit peu un abus de langage, selon moi. Parce que quand on va chercher des données, généralement c'est pour euh, rajouter, d'avoir une valeur ajoutée par dessus qu'on va chercher avec du AI ou, ou autre chose. Euh, ma montre intelligente, je peux payer des services qui vont me dire euh, euh, OK, bien, va il faire, va faire un taux chez le médecin, ton, ton, ton taux de glucose, ton est, glucose est élevé. Trucs, ou, euh, donc, euh, c'est un petit peu ça l'objectif. Euh, Big data, c'est quand data même assez. Ouais, Donc, euh, on n'a pas le choix. Quand on est avec une quantité de données qui vient de capteurs un peu partout, on a beaucoup de données qui sont centralisées au même endroit. Donc, c'est là qu'on va avoir des data lakes, qu'on va avoir des, des lacs de données et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, par exemple, pour des. des, des, des les devices IoT qui sont euh, utilisés par le, le, comme les Alexa ou ce, mm -hmm. ce genre de choses-là, peuvent prendre les données de tous les Alexa du, euh, qui, sont, euh, qui sont utilisés pour justement améliorer leur service versus euh, une, une compagnie qui a ses propres données, mais euh, est limitée à, dans le fond, son carré de sable de données. Donc, s'il si, euh, y a une situation qui se produit jamais dans son usine puis qu'à un moment donné, elle se produit, il n'y aura jamais de... de, de de connaissances par rapport à ça.
0: C'est là où d'avoir un data lake, d'un partage de comportements machines pourrait en fond accélérer l'appropriation de, de, de la compréhension, si on veut, des, des, par le AI des comportements machines. C'est un peu ça que tu, tu veux amener, tu as oui, un peu en, une idée là, mais...
1: En, en fait, euh, sans, sans, sans vouloir dire euh, partager vos données euh, avec euh, l'usine la, 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 à côté de, de l'agriculture, ça peut se faire à l'intérieur même d'une compagnie. Généralement, il y a des silos au, niveau, au sein d'une entreprise. Euh, justement, tout ce qui est outils, mais euh, le monde, ils sont très, très obligés de passer, ils ne veulent pas que euh, personne touche à leurs données. Euh, les ressources humaines, l'approvisionnement et ainsi de suite, c'est chacun garde son système. Tandis que si on met tout au même endroit, là, on peut se rendre compte qu'on a des, euh, des, 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 des corrélations au niveau des euh, quand les ressources humaines nous disent qu'on a besoin d'aller chercher 10 de plus d'employés, ben ça a un effet au niveau de la production et ainsi de suite. Donc, on est capable de faire des prédictions par rapport à ça. Puis après ça, bien, on peut voir justement le, le flux au niveau du recrutement. Puis on, on est capable de, OK, bon, mais là, on s'en va dans un creux. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher autant de pièces en, en, en amont. Donc, euh, c'est euh, ce genre de décision qu'on peut prendre en centralisant les données le plus possible.
0: C'est drôle parce que <coughs>, tous ces mots-là qu'on se dit là en ce moment, c'est ce qu'on arrive un peu de, de, de démystifier puis d'expliquer. Ça fait quand même longtemps que ça existe. Là. Tu sais, je me rappelle, ça fait au moins cinq ans que j'avais entendu la première fois un data lake dans un événement. Tu sais,
1: c'est pas, pas nouveau. Non. En, en fait, l'industrie 4.0, euh, de ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un gros party de, de buzzword. C'est euh, toutes, les, toutes les, euh, les, en fait, les, les nouvelles technologies de, de l'heure qu'on entend parler euh, sont là-dedans. Qu'on parle de réalité augmentée, qu'on parle de, de, justement des le, le, données massives, l'intelligence artificielle. robotique collaborative. Oui, tout est là. Donc, dans le fond, euh, ça fait juste prouver qu'il euh, y a quelque chose à faire avec ces technologies-là, mmh. euh, mais il euh, faut y aller de façon intelligente. On, on, on ne peut pas décider du jour au lendemain, on, moi, je veux faire de l'IoT.
0: Pourquoi? Mais c'est ça, parce que l'IoT, un peu comme du AR, un peu comme C'est un comment. Ouais. C'est un, un comment d'aller chercher un but ultime qui est d'augmenter ma productivité, d'augmenter ma qualité, de diminuer mes délais de fabrication. Mais il ne faut pas le voir comme ah mon, mon compétiteur a rendu de l'IoT, j'ai vu ça sur euh, une publicité, le marketing, qu'il faut que j'en aille. Non, il faut ça répondre à un besoin bien précis puis on parle beaucoup de, de performance. Où ça, où ça peut être coupé ou avoir un ROI ou quelque chose comme ça qui, qui doit être intéressant. Est-ce que tu est es prêt à dire que le, le travail, une fois que tu as les requis qui sont assez bien définis, pour, pour vous qui avec ce projet-là, c'est un peu plus simple à réaliser? Le, le gros effet ou cest juste ma perception? Parce que moi, dans fond, moi je travaille à, à définir des requis, mais cest juste ma perception qui est ça? Ou de votre côté, quand vous recevez un projet, il y a encore du travail à faire pour vraiment rendre ça fonctionnel?
1: En fait, ce que je dirais, c'est que euh, le, le, le gros problème, euh, c'est que on, on, on voit ça un petit peu comme un, un, deux cerveaux qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont en train de travailler ensemble, mais les deux cerveaux ne connaissent pas la même information. Donc, justement, il faut faire un data lake avec ça. Donc, généralement, euh, les, les requis qu'on qu reçoit, c'est des requis euh, qui, qui viennent des opérations, qui mm -hmm. viennent de ce genre de choses-là, mais qui ne pensent pas nécessairement à euh, comment, justement. Donc, nous, des, des fois, on arrive, ben, OK, il faut prendre la décision. justement, les données, on les véhicule comment? Est-ce qu'on a-tu a accès à un réseau local? Faut-il les envoyer par euh, euh, données cellulaires, euh, LoRa ou tout d'ailleurs? Donc, il euh, y a quand même beaucoup de travail à faire de notre côté pour euh, répondre à ces requis-là. Euh, donc, ce c'est généralement pas des, des, euh, des projets qui sont simples, euh, ça, puis un petit peu le désavantage, puis moi je trouve que c'est un avantage parce que ça rend notre job plus intéressant, euh, c'est que l'IoT ratisse très large. Donc, euh, on, on parle justement des microcontrôleurs, donc capable de, euh, de communiquer avec des capteurs, ce genre de choses-là. Après ça, on a de la connectivité, euh, donc ça prend des connaissances au niveau des réseaux, des, euh, du cellulaire, et le, le, le 5G qui vient de, de, de sortir mm -hmm. ça ne fait pas si longtemps. Puis c est, c est, ça bouge beaucoup. Il y a tout le temps des nouvelles technologies, donc il faut toujours se tenir à, à jour. Après ça, ben, les clouds. Un client qui veut du Azure, un client qui veut du AWS, donc euh, faut connaître un
0: petit peu tout. Il y a aussi des clients qui ne veulent pas le cloud, qui ne connaissent pas les impacts du cloud, ouais. tu sais, entre autres. En fait,
1: généralement, nous, ce qu'on voit, c'est euh, le cloud, ça nous fait, ça nous fait peur, on n'est pas prêt à ça. Puis, dans le fond, c'est un petit peu l'objectif de faire des, des, des rencontres comme ça, c'est d'essayer de démocratiser le plus possible mm -hmm. le, le, le les connaissances de l'infomagique et euh, de, de, de l'IoT pour que les gens soient euh, en mesure de, de, de prendre leur, une décision avec en, en connaissant les, euh, les, les, les arguments à ce
0: moment-là. Parce que justement, si on, on dit avec la, la puissance d'avoir un atelèque, mais de l'avoir aussi à travers multiples entreprises dans la même, multiples divisions, si on veut, là on dit qu'on veut se fermer, bien là, tu ne permets pas d'aller chercher des comportements de l'information à gauche puis à droite. Donc, tu viens un peu de, de restreindre, si on veut, ton, ton potentiel projet. Quand une entreprise veut vraiment garder tout ça dans une application, merci, bonsoir, puis on essaie de faire fonctionner, ça va finir à faire de la visualisation au point.
1: Ouais. Puis, euh, dans, dans le fond, les ce pas compliqué. Plus tu as de données, plus ton modèle va être euh, ouais, performant. Donc, euh, le, le, encore là, tu, sais, tu peux décider, je fais de l'IoT seulement sur une machine, puis le reste de l'usine, je ne touche pas. Ben, ta machine, elle va, elle va être performante selon ce que tu connais de la machine. Mais il y a, euh, y a, y a des, des interactions qui sont faites avec d'autres machines. Il y a un convoyeur qui vient pour alimenter ça, bien, tu n'as pas l'information justement de ce convoyeur-là. S'il tombe en panne, tu n'as pas cette donnée-là. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important d'essayer de, de, d'avoir une vision très, très, très générale de l'entreprise, donc une multinationale qui a 60 usines partout dans le monde, euh, d'avoir un point central dans le cloud, parce que c'est ça qui est plus simple, tu ne commenceras pas à te mettre un, un, un serveur à Greenwich parce que tu as des, 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 des compagnies un peu partout dans le monde. Donc, le fait de mettre ça dans le cloud rend les choses beaucoup plus simples euh, et euh, c'est accessible de toutes les entreprises. Euh, dans le fond, c'est un, un, un moyen de mitiger beaucoup de problèmes.
0: Écoute, un, 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 moi, je vois tout le temps comme un beau défi, je ne sais pas comment tu le voir, mais parlant d'autres défis, euh, de l'IoT dans le domaine médical. Ouais. Euh, c'est toi qui voulais qu'on en parle un petit peu, je trouve ça super intéressant, je suis vraiment curieux. Euh, quand c'est industriel, je sais un peu où -ce qu on qu'on s'en va, mais dans le domaine médical, c'est quoi les applications possibles il y a plusieurs
1: types d'applications, euh, donc je parlais tout à l'heure qu'on on fait un projet au niveau de la mobilité, mais on peut euh, y aller, euh, on, juste regarder un hôpital. Mm -hmm. On s'entend que c'est ainsi. les hôpitaux sont, sont sur, le, le, le... sur le spot. Ouais. Euh, donc, euh, y a... les infirmières sont débordées, euh, comment qu'on peut faire pour leur faciliter la vie? Euh, la première chose, que, euh, en, en parlant avec euh, des, des, des spécialistes de la santé. La première chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y, y a une grosse partie du temps d'une infirmière qui est de chercher l'équipement oui. ou le marché. Donc, euh, on a besoin d'une machine spécialisée, il y en a trop dans, dans, dans l'hôpital, on ne sait pas où est. Donc, là, elle se promène aux endroits où est-ce assez qui est qu d'habitude. Puis là, finalement, un donné, elle m'emmenait à le trouver. Pendant ce temps-là, il y a un 10, 15, 20 minutes qui, qui, qui est passé. Juste rajouter un, un, un tracker, un, un tag RFID dessus puis d'être capable de le localiser dans l'hôpital. Mais à ce moment-là, tu regardes sur cette tablette, il est là, tu t'en vas chercher, il n'y a pas de perte de temps. Euh, ensuite, je travaille sur un, un projet au niveau euh, de, de, de mon doctorat qui est euh, de, justement un robot d'assistance au travail des infirmières. Donc, un, un robot qui va faire les tâches qu'un infirmière fait, mais que ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée pour un, un patient, d'aller euh, porter de l'eau. Euh. C'est sûr que l'aspect humain, euh, humain reste quand même important, mais c'est justement si l'infirmière a plus de temps pour penser à administrer les soins que, euh, plutôt que de, de commencer à livrer la nourriture, livrer euh, la, la, les médicaments et ainsi de suite, bien, à ce moment-là, elle est capable de passer plus de temps de qualité avec le patient. Donc, euh, c est, c est un, dans le fond, c'est un... un c'est un couteau double double tranchant, tu as l'aspect humain du robot qui, qui est enlevé, mais où euh, ultimement tu vas avoir plus de temps de, de, de l'infirmière. Juste,
0: justement, le, le robot, là, c'est dans le fond, c'est un c'est un AGV, un MR, c'est un robot par-dessus, c'est un un ben de Segway avec un bras.
1: Hein? Dans un monde idéal, ce serait, euh, il, y a, il y a plusieurs robots de ce type-là qui existent euh, de, déjà de, sur le marché. Euh, il y a, dans le fond, c'est un, un robot humanoïde dans un certain sens, mais avec une base euh, mobile. Donc, un ou deux bras, tout dépendant, pour être capable de manipuler des choses, mais qui est totalement autonome. Donc, tu lui dis, euh, tel patient euh, a besoin d'eau, le robot va partir, il sait où aller chercher l'eau, il, il va aller chercher l'eau, et sait où est le patient, il va aller lui livrer sur sa table. Donc, euh, toute la gestion se fait à l'intérieur d'une application qui euh, rend la, la, les choses beaucoup plus faciles. Puis même, on peut euh, mettre des tâches de précéduler, comme justement aller livrer le dîner. Mais le dîner est tout le temps à même heure dans un hôpital. Donc, euh, ça, ça, ça permet de... Euh, tu te casses pas la tête, le robot va le faire pour toi. Puis euh, c'est simple comme ça. Là où est-ce que ça devient intéressant au niveau médical, c'est en fait, c'est là depuis toujours. Le... le, le les, les euh, medical device, les euh, l'équipement médical, à la base, ils doivent être certifiés. Ouais. Euh, tu as euh, une vie qui est en jeu si l'information, si tu prends la pression et que la pression n'est pas bonne, ben, c est, c est, ça ne sert pas grand-chose. Donc, si on, on, on rajoute l'aspect IoT à ça, donc la connectivité et ainsi de suite, on ouvre la brèche de cybersécurité, donc euh, à ce moment-là, l'aspect la, 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 euh, certification devient beaucoup plus important. Donc, on ne peut pas, euh, ce, une compagnie ne peut pas se dire jour au lendemain, « Moi, je m'en vais faire de l'équipement médical connecté, puis euh, je, je connais mes co contrôleurs je connais les capteurs, puis euh, ça va bien. » Il y a tout un processus à suivre qui est très, très, très rigoureux, euh, puis euh, qui est différent d'un pays à l'autre. Santé Canada euh, au Canada, on a le Food and Drug Administration aux États-Unis, en Europe, c'est un autre organisme, donc euh, puis chacun a sa façon de faire, qui se ressemble grosso modo d'où, il y a quelques petits ajustements à faire, tout dépendant, mais euh, ça devient un défi supplémentaire à ce moment-là. Justement, l'IA devient euh, problématique euh, pour euh, la certification parce que euh, la certification, tu t'assures que quand tu as une entrée qui est mise à ton système, la sortie va toujours être la même, ce qui ne va pas nécessairement avec l'intelligence artificielle. Tout dépendant de, euh, par exemple, tu as une image, tu as un pixel qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est d'une couleur différente, mais ça ne veut pas dire qu'à l'autre bout, tu vas avoir la même décision qui va sortir. Donc, euh, ça devient un enjeu qui est quand même assez important. Tu as l'aspect éthique qui embarque là-dedans aussi. Donc, euh, présentement, les autorités de certification sont, euh, sont en train justement d'essayer de, de, de cadrer du mieux qu'ils peuvent c est, c est cette euh, cette bébête noire-là qui est euh, l'intelligence artificielle, mais euh, ça rend les choses très intéressantes.
0: Oui, mais j'imagine, mais tu sais, juste l'IoT qui est tellement large, puis on, on rajoute par-dessus l'intelligence artificielle qui est encore plus large de l'applicatif, qui est presque illimité encore, on, on connaît pas encore. Euh, donc, si, si je vais un peu en, en, en faisant un, un, un résumé sommaire L'IoT, c'est vraiment, on le voit à la base, là, pour, là tu peux m'arrêter si je m'en vais un peu n'importe où. L'IoT, c'est vraiment utilisé des, des besoins de connectivité, tant pour envoyer que recevoir ultimement de l'information. Si, a...
1: si on veut voir ça un petit peu euh, de façon bête, c'est comme de mettre un, 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 câble, un, un câble Ethernet dans,
0: un, dans une machine. Ouais, littéralement, c'est vrai. Ouais. Puis là, après ça, on vient traiter l'information, que ce soit directement sur la machine, dans un serveur, dans l'entreprise ou dans le cloud, pour ultimement être en mesure avec des outils, avec le commerce, comme l'intelligence artificielle par exemple, pour être en mesure de prendre des potentielles décisions ou de l'aide à la décision, qui va renvoyer l'info pour être réajusté en temps tu réalises qu'on dit ça du temps réel ou c'est pas vrai du temps réel? Juste une question comme ça.
1: Ça dépend de la quantité de données dans le système. Okay. Si on a un système qui, euh, qui, qui ingère des millions de points à, à la seconde, en réel, ça va peut-être être difficile, à moins d'avoir vraiment un parc de, de, de serveurs euh, dédiés qui va travailler euh, juste là-dessus. Là euh, mais en temps normal, je dirais, tu un, un véhicule autonome, si, c'est quelque chose qui a énormément de données. Qui, on a des radars, ouais. on a des, des caméras, on a euh, des, 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 des a une panoplie de sensors, puis ça marche. S'il ouais. y a quelqu'un qui, qui arrive devant l'auto, ben, il faut que l'auto arrête. Euh, est, on, on est quand même capable de faire euh, beaucoup, beaucoup de choses, mais euh, de, de là à, à dire qu'on va faire de l'apprentissage en temps réel, ça, c'est une autre chose.
0: Oui, parce que justement, quand on veut faire l'intelligence artificielle, l'idée, c'est qu'on prend, disons, 80 des données qu'on a en, euh, historiquement, on vient traiter, on vient essayer de trouver des fonctions mathématiques, on est en mesure de répondre à la question voulue, mm -hmm. puis on garde le 20 dernier pour tester notre modèle, pour voir si on est des patates ou si ça fait du sens. fait que dans enfin, le fond, faut, il va toujours avoir le travail où, euh, de, de nettoyage, contextualisation et tout, pour après ça mettre en application. Puis là, j'imagine qu'on va pouvoir un jour euh, s'améliorer constamment les modèles euh, automatiquement, ou ça, c'est très, très, très loin dans…
1: Bien, c'est possible, mais euh, il ne faut, faut pas penser que euh, le modèle va se… se, 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 se... Apprendre euh, en temps réel. Euh, on peut s'ajuster euh, des, des, petits, des petits ajustements euh, selon euh, la, la complexité du modèle. Puis bien entendu, on, on peut avoir plusieurs modèles qui sont imbriqués l'un dans l'autre, donc on peut prendre seulement un, une partie du modèle qui s'améliore et euh, propager après ça l'amélioration tout au long de, de la chaîne. Mais euh, dans, dans le fond, l'objectif, c'est un petit peu comme quand tu fais de la simulation, tu ton, ton apprentissage au niveau de ton modèle qui se fait avec euh, des données qui sont, euh, si on peut dire, statiques. Donc, on va chercher dans un, un lac de données. Puis, euh, c'est là que tout le traitement se fait. Et au final, on a le, la sortie, c'est un modèle euh, qu'on a un certain niveau de confiance dessus. Après, si on prend ce modèle-là, on le met dans le, le monde réel. Les données vont être les mêmes. C'est juste qu'à la place d'être euh, dans un lac, ça va être un rivière, si on peut le refus, dire. Le refus, oui. Donc, les, les données vont venir en temps réel et vont euh, alimenter le, le, le système, mais en même temps, les données vont se rendre aussi au niveau du lac. Donc, les deux se font quand même en parallèle. Le, le, le système continue de rouler euh, comme, il, comme il peut, comme il veut. Puis, euh, le, pendant ce temps-là, on, quand, quand on, selon des règles, que, que ce soit euh, systématique à tous les jours, on fait un réentraînement ou un ajustement du modèle ou on détecte quelque chose qui euh, une, une,
0: une, une tendance qui sort. Une tendance un un qui n'est qui qui pas habituelle.
1: À ce moment-là, euh, on, on peut déclencher un, un nouvel apprentissage pour prendre en compte cette, cette situation-là et l'appliquer directement par la suite au niveau du, euh, de, de, du temps réel. Donc, c'est vraiment, dans le fond, c'est un, un cycle au niveau du développement d'un modèle d'intelligence artificielle qui est déjà, euh, ça existe déjà, mais euh, avec les, la, la technologie qui s'améliore de jour en jour, les GPU qui sont de plus en plus performants, ben peut-être un jour, on va voir que tout va se faire dans une seule et unique euh,
0: couche, ouais. si on veut. Ouais. Écoute, on ne se cachera pas, là, ça fait quand même plusieurs minutes qu'on qu discute, c'est vraiment ton domaine. Euh, notre auditoire, de manière générale, c'est des, des dirigeants d'entreprise, des gestionnaires, des ingénieurs, etc., c'est quoi un peu ton, ton souhait que tu aimerais leur donner pour, pour favoriser l'IoT euh, dans un quotidien d'industriel, médical ou autre? C'est quoi, quoi un peu, moi j'ai toujours un, un petit souhait par rapport au sujet, mais c'est quoi ton, c'est qu quoi le message que tu aimerais passer par rapport à ça?
1: Bien, je pense qu'il faut être visionnaire, puis aussi avoir en tête l'innovation. C'est sûr que euh, c'est toujours réconfortant de, ça marche, faire les mêmes choses tout le temps. Mais euh, dans le fond, il faut se dire, euh, y a il y a-t-il un, un autre moyen de faire ce qu'on est en train de faire qui peut faire en sorte qu'on va euh, avoir un résultat. Ce n'est pas nécessairement toujours de faire de l'argent, mais euh, ça peut être d'avoir un, un résultat qui est de meilleure qualité, qui va oui. donner un service meilleur à nos, à ça, nos clients. Ça, ça
0: peut être de la sécurité, ça peut être oui. la qualité
1: des délais. Peu importe. Puis Justement, je disais euh, qu'il y a une usine qui a décidé de mettre d'avant la sécurité des employés avant tout. En faisant ça, ils ont augmenté de euh, 100 l'efficacité le, le, de, 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 de l'entreprise ré... parce qu'ils ont réduit les accidents ouais. de travail. Donc, tu sais, des fois, c'est contre-intuitif, il faut investir de l'argent pour faire de l'argent.
0: Donc... Euh... Mais si tu, tu fais du pouce centré sur, si sur l'employé, ça fait totalement du sens parce que tu t'arranges pour que ses conditions de travail soient le plus optimales possible pour réduire ses risques de, 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 de blessures ou peu importe. Si tu t'arranges, c'est le plus optimal et de plus en plus efficace. Si l'employé est consulté à, sur une base quotidienne sur ses problématiques pour s'améliorer, ben, ça, ça fait juste du sens.
1: L'appartenance à son travail. Totalement,
0: totalement. Ben, moi, c'est drôle, c'est un peu ça ton souhait. Moi, mon souhait, c'est tout le temps, c'est nouveau, ben, peut-être pas pour nous, mais en général, c'est quand même assez nouveau. Ça ne fait pas, pas 30-40 ans que ça existe là, vraiment comme aujourd'hui, si on veut. C'est de ne pas, de pas avoir peur de poser les questions. T'sais, exemple, au Digifab, ici, on est là, en manière générale, pour, pour ça, pour aider à vulgariser. On fait des podcasts, tout ça. Ne pas avoir peur d'ouvrir sur Internet et écrire Edge Computing, de lire des questions, de, de parler avec des experts, parce que il y avait un, un podcast qui, avec euh, les gens de ProAction qui nous disait qu'à chaque sept ans, les savoirs se renouvellent. Donc, il faut continuellement continuer à apprendre, à être curieux, à, à vouloir innover, vouloir changer les manières de, les manières de faire les choses. mais d'un point de vue où si on, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on fait la même chose, ça va correct, mais on peut essayer des changements pour s'améliorer. Parce qu'on n'a on pas parlé aujourd'hui, mais on le sait tous, qu'il y a des gros problèmes en ce moment au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau qu'il faut faire de, avec la, la main d'oeuvre, il faut faire plus avec moins. Il, il, en ce moment, il y a, il y a, un, il y a un enjeu qu'il faut innover. Mm. Puis, utiliser de l'IoT, ça peut être une des manières. Puis, j'aime vraiment la partie où... Utiliser centrer l'humain, ça parle vraiment comment tu l'as amené de dire, écoute, l'employé est central, on va focuser pour qu'il puisse travailler optimalement, efficacement, c'est efficacement, super que ce soit en médecine, que ce soit, peu importe, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on, on,
1: on, on commence à avoir des, euh, des, des entreprises, justement, on en a une dernièrement qui, qui nous a contactés, euh, elle était découragée, elle savait plus quoi faire, elle dit, là, on a un, une pénurie de main d'œuvre on sait plus quoi mm -hmm. faire. Et, L'IoT, on, tu sais, on, on connaît ça un peu, mais ça, ça pourrait peut-être être, être un, un, quelque chose qui va nous aider, mais on ne connaît pas ça. Donc, c'est vous les experts. Mm -hmm. Montrez-nous comment. C'est très, très bien comme, comme réflexe. Le, là, quand, tantôt, je parlais de, des deux cerveaux qui, euh, dans le fond, oui. qu'il faut connecter. Mais oui. c'est que nous autres, on n'a pas la connaissance du domaine. Donc, euh, c'est là que, justement, on a une, une démarche à faire. Il faut, faut voir, justement, les, en, les, les employés, qu'est-ce qu'ils font? C'est où est-ce qu'on peut couper dans le temps? Comme, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Puis ça, c'est dans n'importe quoi, que, que ce soit dans une usine, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans... Comme
0: une... dans ton quotidien, comme dans mon quotidien. Il y a des ouais. choses qu'on peut automatiser.
1: Oui, Moi, c'est mes enfants qui le font en place. <rire>
0: <rire> Écoute, c'est super. Euh... Euh... Je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est d'autres choses qu'on discute avant de, 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 faire, de terminer l'épisode? Ou...
1: Non, mais si niveau? jamais vous voulez parler d'IoT avec moi, n'hésitez pas à nous contacter. Oui,
0: bien écoute, ben, justement, mais <rire> ben, l'idée, là, c'est, tu sais, au Digifab, on a plusieurs entreprises qui sont là, ça me fait penser. Puis, on va terminer là-dessus, mais cest juste moi qui, qui, qui mets des lunettes roses ou c'est des écosystèmes d'entreprises qui sont en mesure de faire des projets. On ne peut pas penser qu'une entreprise toute seule est capable de changer le monde. C'est un écosystème, c'est la collaboration entre les entreprises pour réussir à, à avoir des projets qui sont complètement fous. Je peux penser, par exemple, à scale.ai qui oblige à avoir trois entreprises différentes pour créer, pour collaborer. Pour... cest juste moi qui vois juste ça comme ça ou toi aussi, tu as, as un peu cette approche-là de certaines collaborations avec d'autres entreprises pour aider une entreprise, par exemple, manufacturière et industrielle? C'est juste moi qui vois ça, mais lunettes roses, ou c'est quelque chose que, un peu chez Unacos que, que, que vous voyez euh, en votre ancienne. En
1: fait, nous, ce qu'on essaie d'être, c'est… Euh, désolé pour les termes en anglais. Non, un un one-shot-stop. One okay. Mais on, on, on est conscient qu'on n'est pas capable de tout faire. Mais on, se, on va chercher des, euh, des partenaires forts qui va nous aider sur les, pa les parties qu'on a plus de misère. Comme là, on est partenaire avec Cisco, on est partenaire avec Microsoft, euh, donc si on a besoin d'aide, ils sont là pour nous appuyer. Au niveau industriel, on a des partenaires. Au niveau euh, de, de, du développement hardware, on, nous, ça ne nous intéresse pas de commencer à faire des, des devances. On, on, on est une usine à code, on fait du code. Donc. Euh, L'important, c'est justement de connaître du monde. Puis ça, je pense que de notre côté, on a quand même un bon réseau de, de, de partenaires qui nous permet de faire n'importe quel projet. Tu sais, je parlais, on a un projet dans le niveau médical, on a des, des partenaires pour la certification, on a des partenaires pour, euh, euh, pour faire d'autres parties du projet. On, euh, on fait de l'industriel. On, on a des personnes qui sont capables de, de parler le langage des opérations. Euh, bon, un PLC, je sais quoi, mais de là à dire... Euh, que je suis capable de, 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 de faire du ladder puis de comprendre du ladder, mais je ne suis pas là. Donc, c est, c est, c est, ce qui est important, c'est justement d'aller soit chercher une compagnie qui a ce réseau-là ou d'aller de, euh, de, 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 chercher les bons joueurs pour les bonnes, euh, les, les, les bonnes choses à exécuter. Là où ça devient intéressant d'avoir justement une place unique pour aller chercher, c'est qu'il y a une collaboration déjà qui se fait entre les, les partenaires. Donc, euh, ça ajoute au niveau de, de, de l'efficacité pour le projet donc, une réduction des coûts pour euh, la fameuse taxe de bienvenue. Du
0: Justement, <rire> donc, si vous terminez avec usine à code, c'est quoi? Vous connaissez, vous, si on veut, on veut communiquer avec vous, c'est quoi vos, vos coordonnées? Puis...
1: Oui, donc on est une, une compagnie de, de Montréal. Euh, on est basé au Vieux-Port de Montréal. Euh, comme j'expliquais tout à l'heure, à la base, c'est une compagnie qui fait de, du développement applicatif sur mesure. Euh, Principalement, on fait du cloud Azure. Euh, on a un partenariat avec Microsoft qui dure euh, depuis plusieurs années. Euh, puis depuis quelques temps, on a euh, justement l'aspect IoT et AI qui ont été euh, ajoutés à tout ça, qui euh, nous permet de faire justement des, euh, des, des projets qui sont beaucoup plus clients en main. Donc, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, on va chercher les données, on les traite et on les affiche et on les on fait de l'exécution avec ça. On a euh, aussi, on s'implique beaucoup aussi au niveau des, des universités. Donc, euh, on va chercher des stagiaires, on va chercher des, des, on ont des, des étudiants pour faire de la recherche, ce genre de choses-là. Donc, euh, on, on est vraiment fort de, de notre partenariat avec les, les différentes entreprises pour justement être capable d'avoir un service de, de, avec la meilleure qualité au,
0: au prix les plus bas. Parfait, bien, super. Mais merci beaucoup, Frédéric. Bien, merci à toi. Thank you.